0: In dieser Episode sprechen wir über Vorteile und Grenzen vom Testen mit Docker im agilen Projekt Setup. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Hallo Brian, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über das Testen mit Docker. Erstmal zu uns, wer wir sind und warum wir hier die Richtigen sind, um über das Testen mit Docker zu sprechen. Stell dich doch mal gerne vor.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf, Conny. Mein Name ist Brian Reusner. Ich bin Senior IT-Consultant mit fünf Jahren Berufserfahrung in Softwareentwicklung und DevOps. Und in diesen fünf Jahren Berufserfahrung habe ich schon mehr als ein Bestandssystem mit Docker beim Kunden einführen dürfen.
0: Vielen Dank, Brian, für die kurze Vorstellung. Dann sage ich noch kurz was zu mir. Mein Name ist Cornelia Burko. Ich bin Management-IT-Consultant. Ähm, seit 15 Jahren in IT-Projekten unterwegs, ähm, oft im Bereich Test und Testmanagement. Und ähm, ich erlebe gerade live, ähm, wie wir mit Hilfe von Docker bei unseren Kunden im Projekt testen. Aber äh, Docker ist ja kein super neues Thema. Wenn ich richtig nachgelesen habe, äh, wurde es schon 2013 gelauncht. Für alle, die aber noch nichts mit Docker zu tun hatten oder nicht wissen, was es ist, Brian, sag uns doch mal ein paar Worte dazu, was Docker denn eigentlich ist.
1: Ja, der Docker ist im Prinzip eine Containerisierungstechnologie zum Erstellen und Betrieb von hauptsächlich Linux-Containern. Und ein Linux-Container ist ein systemunabhängiges Paket, bestehend aus der Software, die betrieben werden soll und allen notwendigen Abhängigkeiten. Das bedeutet, dass eben... Mit Betrieb dieses Containers keine weitere Software auf dem System, auf dem die Anwendung laufen soll, installiert werden muss. Und es bedeutet auch, dass es egal ist, welches System denn diesen Docker-Container betreibt. Das bedeutet, egal ob die große Maschine beim Kunden direkt in Produktiv den Container ausführt oder ob der Tester bei sich auf seinem Arbeitslaptop die Software ausführt, ist völlig egal.
0: Okay, das hat uns jetzt vielleicht allen schon mal ein bisschen weitergeholfen, überhaupt in das Thema einzusteigen. Ähm, Jetzt ist es ja auch bei uns so, dass viele Projekte mittlerweile ähm, agil abgewickelt werden. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in diesen agilen Projekten, im agilen Umfeld, ähm, Docker uns doch relativ gut helfen kann. Was sind denn da so Vorteile, die du siehst?
1: Ja, im agilen Umfeld wird ja immer deutlich schneller und häufiger released, ja. Die Release-Zyklen werden immer kürzer. Das heißt, es gibt immer mehr Deliverables, die beim Kunden ankommen. Und das weckt eben auch die Not, dass man mehrere Umgebungen zum Testen braucht. Und mit Docker hat man eben die Möglichkeit, auf einer entsprechend leistungsfähigen Maschine mehrere Umgebungen per Knopfdruck aufzusetzen. Das heißt beispielsweise, wenn der Release-Kandidat getestet werden soll, habe ich die Möglichkeit, einen Container hochzufahren, der eben diese Release-Version beinhaltet. Die Kollegen vom Test können dann eben auf dieser Umgebung testen. Wenn jetzt parallel ein Produktionsproblem auftritt, hat der Betrieb die Möglichkeit, per Knopfdruck eine produktiv nahe Umgebung, das heißt die exakte Version, die aktuell in Produktion läuft, hochzufahren und da eben diesen Fehler nachzustellen, zu analysieren. Und so wird die Produktionsumgebung nicht aufgehalten, während man gleichzeitig auf genau der Produktionsumgebung den Fehler bearbeiten und beheben kann.
0: Das hört sich doch schon mal relativ vielversprechend an. Wenn man jetzt an den klassischen Testprozess denkt, dann gibt es ja verschiedene Stufen von Tests, so von der kleinsten Einheit, den Unit-Tests, die ja oft sehr technisch sind, bis zu Systemtests oder auch GUI-Tests, die das nachbilden, was der Sachbearbeiter macht. Für welche Teststufen können wir denn mit Docker arbeiten oder wo hilft uns Docker da?
1: Also mit Docker ist es möglich, sämtliche Tests durchzuführen. Das heißt, die gesamte Teststrecke kann mit Docker abgebildet werden. Das heißt, zum einen können natürlich Unit-Tests durchgeführt werden oder kleinere Systemtests bis hin zu großen N2M-Tests, die eben das Gesamtsystem testen oder aber auch Oberflächentests, die die Arbeit einer Sachbearbeiters replizieren. Und das geht eben deshalb, weil per Knopfdruck eben nicht nur ein Teilsystem hochgefahren wird, sondern wirklich die gesamte Umgebung, die benötigt wird, um die Anwendung zu betreiben, hochgefahren wird. Das heißt, ich habe jedes Mal ein komplett leeres, frisches System, auf dem sämtliche Tests automatisiert eingespielt werden können und ich kann sicherstellen, dass die Tests wiederholbar sind, da jedes Mal von Null begonnen wird in dieser Umgebung.
0: So, jetzt haben wir ja schon mal so ein paar Beispiele. Bisher haben wir jetzt noch nicht wirklich äh, Grenzen kennengelernt, dass... äh Läuft aber sicherlich ja nicht alles immer so glatt ab. Wo ähm, hatten wir denn schon Probleme oder wo haben wir Grenzen ähm, kennengelernt?
1: Also ein Problem oder eine Herausforderung, die natürlich äh, mit Docker auftritt, ist, dass die Kollegen Docker Know-how aufbauen müssen. Und Docker Know-how ist im Vergleich zur alten Welt, bei der nativ Nativanwendungen installiert werden, ein sehr großer Umschwung. Und das ist natürlich ein Aufwand, den man mit einplanen muss. Außerdem äh, gibt es bei Docker natürlich immer noch die Thematik, dass man verschiedene Prozessorarchitekturen beispielsweise bedienen muss. Das heißt, es kann sein, dass die Entwickler bei sich ähm, Intel-Prozessoren verwenden oder Apple-Silicon-Prozessoren und diese Images haben dann eine andere Architektur zugrunde liegen als vielleicht der Kunde, der eventuell ein Power-PC-CPU verwendet. Und das hat dann zur Folge, dass man eben, weil man eben andere Architekturen hat, Wege finden muss, um verschiedene Prozessorarchitekturen bedienen zu können. Und das kann technisch zu Herausforderungen führen, wenn man nicht eben selbst im Unternehmen so eine Architektur zur Verfügung hat, um sie nativ bauen zu
0: können. Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, wir ja früher auch aus Erfahrungen immer hatten, dass zum Beispiel Datenbanken jetzt nicht mehrfach installiert werden, sondern einzelne ähm, Entwicklungs- oder Testumgebungen auf die gleiche Datenbank zugreifen. Jetzt haben wir gelernt über Docker, dass ähm, es schnell möglich ist, viele Testinstanzen hochzuziehen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich da ja auch wieder ähm, die Gefahr von so einem Bottleneck. Das heißt, die ist dann nicht verschwunden. Ähm, Wenn jetzt zu viele Umgebungen da sind, die alle auf die gleiche Datenbank zugreifen, kann es vermutlich da auch äh, zu einem Problem kommen, oder?
1: Genau. Außerdem muss man natürlich bedenken, dass auch jede Maschine Grenzen hat. Das heißt, ein Entwickler kann jetzt auf seinem Entwickler-Notebook, wenn er drei verschiedene Versionen testen will, wahrscheinlich nicht einfach drei Versionen parallel laufen lassen, weil sich diese Docker-Container ja immer noch Ressourcen teilen auf einer Maschine. Das heißt, auch große Maschinen verleiten natürlich mit Docker dazu, per Knopfdruck eine neue Umgebung zu starten. Und es ist auch ohne weiteres möglich 15 oder 20 Umgebungen parallel zu betreiben. Nur irgendwann gerät dann natürlich auch die Maschine an ihre Grenzen, was dann zu Seiteneffekten führen kann. Das heißt, wenn ich auf zwei 215 Umgebungen beispielsweise Lasttests durchführe, kann es passieren, dass die anderen 13 Umgebungen langsamer werden und dadurch Tests behindert werden.
0: Gut. Das ist letztendlich ein Problem. Das hatte man früher ja zum Teil eben auch schon. Es kann jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen ähm, schneller passieren, beziehungsweise man ist da eben nicht äh, ja, von entfernt, ähm sich um diese Probleme oder diese Möglichkeiten auch zu kümmern. Ähm, gibt es dann sonst noch irgendwelche Aufgaben im Testbereich, ähm, die Docker uns auch nicht abnimmt?
1: Ja, da gibt es einige. Also Docker ist ja hauptsächlich das Tool der Wahl, wenn es darum geht, schnell und einfach replizierbar Umgebungen aufzusetzen, Software laufen zu lassen. Aber alles, was außenrum dazu gehört natürlich nicht so etwas wie Testdaten in ein System einspielen beispielsweise, kann natürlich auch über Docker erfolgen und es kann über Docker ermöglicht werden. Es ist jetzt aber nichts, das explizit durch Docker vereinfacht wird. Ja, Das heißt, die Testdaten können zwar auch im Docker-Umfeld in dieser Infrastruktur bedient werden, es liegt aber immer noch natürlich in der Verantwortung des Testers oder des Betriebs, diese Testdaten auch einzuspielen.
0: Okay, das heißt, wenn ich als Testmanager zum Beispiel unterwegs bin, ähm nimmt mir Docker nicht ab, dass ich mir natürlich Gedanken machen muss, was für Daten ich im System brauche, je nachdem, ob es halt zum Beispiel eine normale Testumgebung ist oder auch wie ich Daten für ein System oder äh, übergreifenden Systemtest bekomme. Wir selber verwenden da ja unser Excel-Framework, in dem wir unsere Testdaten zusammenstellen Und äh, wie du gesagt hast, Brian, ähm, die kann man ja von außen einspielen und auch äh, eine Umgebung schnell dann wieder zurücksetzen. Einfach dadurch, dass ich sie relativ schnell neu starten kann und dann wieder auf Null aufsetzen kann, kann ich dann ähm, zu jedem Zeitpunkt auch äh, Testdaten ins System einfügen. Und dann ist es aber egal, ob das aus einem Excel kommt oder aus, ob das aus irgendwelchen Textdateien eingespielt wird. Welche das aber sind, das ist letztendlich Verantwortung der Fachlichkeit und ähm, ja vom Testmanager. Wenn jetzt jetzt jemand zugehört hat und hat Interesse an dem Thema und hat so ein bisschen ähm, Feuer gefangen für Docker, was würdest du sagen muss man tun, wenn man den Docker einsetzen möchte und worauf sollte man vielleicht auch achten?
1: Nun der erste Schritt wenn man Docker einsetzen möchte, ist natürlich Docker-Know-how aufzubauen und die Grundlagen zu verstehen. Das ist ein Thema, das sowohl der Technikbereich, der Betrieb, als auch die Tester ähm, angehen müssen, weil auch wenn der Tester später per Knopfdruck sich eine Umgebung hochfahren kann, natürlich die Grundlagen verstanden werden müssen, einfach auch um sich äh, im Zweifel selbst zu helfen, dass man nicht ähm, blockiert ist, wenn äh, ein kleinerer Fehler auftritt, ja, und zum anderen, damit man beispielsweise auch versteht, wie man eigene Testdaten in das System bringen kann. Und mit diesem Know-how für Docker, ja, wenn man den Grundprozess verstanden hat, dann äh, geht es an die Anwendung und da muss man dann verstehen, welche Abhängigkeiten gibt es denn aktuell in meiner Anwendung, welche Komponenten spielen da rein, welche Anwendungen, welche Prozesse benötige ich, um eben meine Anwendung zu betreiben und wie sieht denn der aktuelle Installationsprozess aus? Denn ich muss diesen Installationsprozess verstehen, um ihn danach mit Docker automatisieren zu können. Dann, wenn der Installationsprozess und die Abhängigkeiten geklärt sind, müssen die einzelnen Komponenten definiert werden. Das heißt, ich muss verstehen, welche Microservices gibt es. Wie viele Microservices muss ich betreiben? Welche davon müssen wie geschachtelt, wie geschnitten werden? Und wenn das verstanden ist, dann kann man dazu übergehen, seine Anwendung für Docker bereit zu machen. Das heißt beispielsweise, dass die Konfiguration von außen ermöglicht werden muss, weil wo ich zuvor direkt an den Server rangekommen bin, wenn er nativ installiert war, so ist es in Docker dann so, dass ich idealerweise über ein Konfigurationsfile, das ich angebe, eben diese Konfiguration und Einstellungen steuern kann. Und wenn meine Anwendung das nicht bereits zur Verfügung stellen und anbietet, dann muss eben hier die Anwendung entsprechend erweitert werden. Und wenn das geschehen ist, dann kommt der wichtigste Schritt, es müssen die Docker-Images erstellt werden. Das Docker-Image ist die Blaupause für die Docker-Container, die danach ausgeführt werden müssen. Und in diesem Docker-Image wird eben die gesamte Umgebung vorbereitet. In der Regel ist das ein kleines, abgespecktes Linux-System, in dem dann alle Abhängigkeiten, die ich zuvor ermittelt habe, installiert werden müssen. Und danach muss der Installationsprozess, den ich zuvor eben auch analysiert habe, in diesen Docker-Images für jeden einzelnen Prozess, für jede Komponente automatisiert werden. Wenn ich alle Images habe, das heißt, ich habe meine Blaupausen, ich bin bereit, meine Umsysteme hochzufahren, meine Infrastruktur zu starten, dann muss ich eine Run-Konfiguration erstellen. Das könnte beispielsweise über Docker-Compose erfolgen. Dafür gibt es spezielle Docker-Compose-YAML-Files, in denen eben dann die Konfiguration und die Abhängigkeiten und das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Komponenten definiert wird. Und dann, wenn diese Run-Konfiguration erstellt ist, steht den Betrieb, der Anwendung mit Docker nicht mehr im Wege.
0: Ich glaube, den einen oder anderen Nicht-Techniker haben wir jetzt in den letzten ein bis anderthalb Minuten verloren. Aber ich glaube, da auch da sind wichtige Informationen dabei. Ähm, wichtig ist aber auch das, was wir mitnehmen. Letztendlich braucht jeder, der dann in dem ähm, Team ist und mit diesem Docker-Container arbeiten will, zumindest so ein bisschen an Basisinformationen und grund how um ähm, auch selber mit Docker umgehen zu können. Wenn aber quasi das vorher von den Technikern, wie du gerade beschrieben hast, schon einmal ähm, komplett vorbereitet ist, hat derjenige, der jetzt vielleicht den fachlichen Test macht, mit der Technik an sich nachher nicht mehr viel zu tun, sondern der kann relativ einfach ähm, seine Umgebung ähm, hochfahren und auf der dann arbeiten.
1: Genau. Also wenn denn ähm, die Konfiguration entsprechend fertiggestellt ist, dann hat der Tester die Möglichkeit, quasi auf Knopfdruck seine Testumgebung einmal sauber hochzufahren und kann dann dort nach Herzenslust seine Tests durchführen.
0: Dann haben wir, glaube ich, schon viele spannende Aspekte rund um Docker jetzt angesprochen. Erstmal vielen Dank für das Gespräch, Brian. Ja, wir haben jetzt gehört, wie man Docker im agilen Umfeld einsetzen kann, was für Vorteile, zum Teil auch für Einschränkungen wir haben dass wir schnell neue Instanzen hochziehen können und damit natürlich auch ein paralleles Testen möglich ist, solange man auf seine Gesamtinfrastruktur ein bisschen aufpasst. Und wenn Sie, liebe Insurance Explorers, mehr zum Thema Testen mit Docker erfahren wollen, dann kontaktieren Sie uns gerne für einen Austausch.